0: ¡Comenzamos!
1: Hey, ando, mi bebé, Sabrina Foranemante de la Tuna, el Cine y la Maruchan. ¿Cómo estás, precioso? Y como ya sabes, esto no es una pregunta, es una afirmación, porque estoy seguro de que estás súper, súper precioso. El día de hoy es un juevesito, ya, por fin. Y tal vez te preguntes: ¿de qué van a hablar ahora estos babosos en este podcast que no es mi favorito? Bueno, pues yo te voy a decir, debería de ser tu podcast favorito Porque le echamos muchísimas ganas ¿eh? Semana con semana, ahí andamos Y aquí estaremos por el tiempo que dure Pero pues sí, por si te lo estabas preguntando eh, Esta vez dijimos hmm, ¿de, qué, ¿De qué iremos a hablar esta semana? Mm, y yo dije, pues Hay que hablar de nuestros directores favoritos, ¿no? ¿Qué opinan, Chavisa? Y, y dijeron, pues va, cámara, cámara Y pues aquí estamos, hablando de Nuestros directores favoritos eh, comenzando conmigo, con moi Con su servilleta, Emanuel Elmane Benítez Tengo que reconocer que hay Muchos directores que Sí, considero que tienen un muy buen trabajo Que, que su, su manera de llevar A la pantalla sus películas Son muy chidas, pero eso no quiere decir que tenga Como tal un director favorito Porque eso es muy difícil eh, Pero yo creo que si Tuviera que escoger a alguien sería Al señor Christopher Nolan Así es, el Mismísimo Christopher Edward Nolan, nacido un 30 de julio de 1970. Así es, este señor, tiene sus 50, su 50 años y es digno de ser todo un sugar daddy. Que sin broncas, aquí estoy, señor, cuando usted le diga, aquí yo se lo firmo donde sea. Él yo creo que sí podría ser de mis directores favoritos o también podría ser el señor Tarantino. Pero yo creo que me iría más por Christopher Nolan, porque un, sus, sus películas tienen algo que... No solo me atrapan a mí, estoy seguro que han atrapado a muchos de ustedes. Además de que él no solo es director, también es guionista, productor y sobre todo lo que más me enamora es que es británico. <ríe> Así es, el señor eh, Christopher Nolan nació en Westminster, Londres, Inglaterra. Y no solo es que él tenga el don, el único en la familia de, de trabajar chido en el cine, sino que su hermano, el señor... Jonathan Nolan también le hace a la escritura y de hecho ha, ha sido un, un gran compinche en cuanto a todos sus, eh, sus primeros pasos, bueno hasta la fecha, con sus, sus películas, ya que mmm, Christopher Nolan digamos que saltó a la fama con su segundo largometraje que fue Memento, Memento que por si no la ubican es una película muy chida, muy cool, creo que está disponible en Netflix. Y pues sí deberían de darle un, un, una, una ojeada porque está muy chida Y trabaja con una de las cosas que más le gusta a su este director Que es con los saltos del tiempo este, O sea, todo lo que tenga que ver con el tiempo en general Este señor ama hacerlo y lo lleva de una manera muy cool a la pantalla Por ejemplo, Memento Que este, el protagonista tiene, una. sin llegar a tantos spoilers El protagonista tiene una especie de apnesia y resulta que mataron a su esposa Entonces pues esto es lo que tiene que eh, Con lo que juega mucho Christopher Nolan Que pues en sus ligeros eh, recuerdos de amnesia de este chavo pues, Va armando una pieza muy muy chida Hasta que pues al final ya sabemos qué es lo que pasa Bueno, para que no te spoilee tanto échale mejor una, una vista a esta película Memento de Christopher Nolan para que veas de lo que te estoy hablando, y justo de esto es de lo que, eh, de lo que me enamoró su, su forma de trabajar de este señor ya que eh, a pesar de todo esto, él sigue con, con esa temática son muy pocas las películas las que no trata sobre, de hablar sobre el tiempo y de esto porque por ejemplo tenemos Dunkerque, que es una película muy chida, muy cool que no tiene nada que ver con esto, o sea, al contrario, esta es una película basada en la Segunda o Primera Guerra Mundial, no. creo que es la primera, en la cual eh, la dirige de una manera muy cool, que de hecho sale Harry Styles, sí, Harry Styles creo, y, y hace una muy buena actuación, ¿no? o sea, y, y está muy chido, y no tiene nada que ver con el tiempo, y al contrario, tiene que ver mucho con, un, con cómo se vivió la guerra en, en esta isla que se llama Dunkerque, que es donde quedaron atrapados un buen de soldados gringos. ¿o británicos, no británicos creo, este y pues como sus mismas familias son las que van por ellos, es una basado en una historia real obviamente y, y simplemente la dirección, la imagen, la actuación muy muy chida sin embargo ahí es donde creo que también tiene un poco su talón de Aquiles el señor Christopher Nolan, ya que eh, en lo personal siento que dirige muy bien pero muy bien a lo que son actores hombres y actores niños pero creo que su fuerte no es para nada las eh, actrices ¿Esto por qué te lo digo? Bueno, tal vez hayas visto las películas de eh, The Dark Knight, El Caballero de la Noche y honestamente ahí las actuaciones eh, de las protagonistas femeninas no se me hacen tan buenas por ejemplo, en la última, en la del Caballero de la Noche Hacienda Donde también trabaja con eh, Tom Hardy Tom Hardy, así es En esta película trabajó con Tom Hardy Al igual que en Dunkerque Pero aquí es donde les comento esto Que la neta no está tan chida la actuación de la muerte de... La muerte de Miranda Tate La hija de Raz Argull. Creo que es de las peores en la historia No solo de Christopher Nolan, sino del de cine en general Simplemente buscan Muerte de Miranda Tate en YouTube y vas a ver que sí es algo como que muy decepcionante. Pero sin embargo nos ha demostrado en su última película que ya está en cines por si quieres ir pero con tu sana distancia. Así es, estoy hablando de Tenet. Esta película que eh, se estrenó apenas hace unas semanitas, por fin. Aquí sí la neta mis respetos para su dirección porque trabaja de una manera muy chida con lo que es esta protagonista Elizabeth Javicki que la neta, uff, mis respetos para ese casting porque no solo tiene a ella sino que también trabaja con lo que es eh, John David Washington, Robert Pattinson eh, Michael Caine otra vez, creo que es uno de sus actores favoritos igual para sus películas y la neta en esta película sí me hace pensar que el señor Nolan está hecho para hacer este tipo de películas de saltos en el tiempo y que te dejan más confundido que, que extasiado porque si en algunas escenas, no solo de estas, sino también de bastantes películas como lo que es Interestelar eh, o incluso hasta Memento, sí si te confunde un poquillo en cuanto Ah, caray, ¿qué pasó? Espera, espera, ya no entendí. Así te dejo. Así que bueno, si quieres arriesgarte un poquillo e ir al cine con tu cena a distancia, tu cubrebocas y tu gel antibacterial, te recomiendo que vayas a ver Tenet, porque sí está muy chido. También tenemos... Como ya les había comentado, la película de Interstellar Que eh, sin duda es de mis favoritas Donde también tiene un muy buen casting Estoy hablando de que esta película se estrenó en el año... Si no mal recuerdo, fue en el 2013, 2014, algo así Y la neta, sí sorprendió a muchos Porque aquí igual dirige a Matthew McConaughey A Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine Obviamente, y Matt Damon, entre otros Pero obviamente es como su como su casting principal y la neta sí se la rifó muy chido, de hecho me parece que aquí también él no solo fue director sino también fue productor y escritor junto con su hermano. Eh, esta película que eh, se basó, de hecho es, es un formato bastante cool porque eh, digamos que cuando se hacen las películas de ciencia ficción digamos que primero se escribe el guión y después se checa con expertos, expertos entre comillas que este, Si está bien en cuanto a Física, o sea, bueno, en cuanto a ¿Cómo te lo puedo explicar? Porque, o, sea, o sea, si eso es posible Que pueda pasar en la vida real o lo más cercano Y pues en esta película Fue al revés eh, Aquí se basaron en un libro de física Y de ahí sacaron Un guión muy chido junto con Su hermano, eh, Jonathan Nolan Y escribieron Esta joyita Que es de las mejores en cuanto a dirección en cuanto a este, producción en cuanto a todo efectos visuales todo 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 la música es eh, perfecta porque pues obviamente la tenía que hacer el señor Hans Zimmer que es de mis favoritos haciendo eh, composiciones para las películas entonces yo creo que sí te deberías de echar igual de esta película por si no la has visto pero eso sí agárrate de tu silloncillo porque dura más de dos horas como 160 170 minutos algo así entonces pero sin duda te va a tener agarrado de eh, tu asiento en más de una ocasión y hablando de películas de este hombre también tenemos Inception por si no te habías dado cuenta Inception es de una de igual de las mejores películas en toda eh, la historia del cine eh, por si no lo conoces eh, con su nombre en español se llama el origen Protagonizada por el señor Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon Levy, Kevin Watanabe, eh, Tom Hardy también. Eh, Tom Hardy sale en muchas películas de, 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 de Nolan, por pues, pues, si no les queda claro. También sale Michael Caine, obviamente. Y esta película del 2010 recibió cuatro, cuatro este, premios Oscar. Entre ellos está Mejor fotografía, Mejor edición de sonido, Efectos visuales que. Yo creo que es de lo mejor que he visto en la pantalla después de Interstellar. Y mejor mezcla de sonido, que también su, su, este, su soundtrack está muy cool. Muy, muy chido. Me parece que igual lo compuso Hans Zimmer. Y, y la neta sí, mis respetos. Pero cómo podríamos no hablar de Nolan sin lo mejor que ha hecho en su carrera, al menos para mí. Y creo que muchos van a concordar conmigo en concordar. Si es así. Eso van a, van a, sí eso, van a este, estar de acuerdo con ello. La trilogía de El Caballero de la Noche. Todo empezó con, en el 2005 con Batman Begins. Así es, esta trilogía eh, protagonizada por Christian Bale. Eh, es una película, obviamente, de superhéroes basada en el personaje de Batman. Y pues esa película la, la escribió, obviamente, Christopher Nolan junto con David Goyer. Aquí es donde empieza la historia, obviamente, de eh, el origen de Batman donde su principal eh, enemigo es el espantapájaros y Russell Gould donde, donde tratan de destruir su vida gótica y todo eso bueno, y la neta está chida la película pero no puede superar a sus sucesoras como lo es The Dark Knight en el 2008 película protagonizada por Christian Bell, pero donde le der roban el protagonismo por Heath Ledger así es el mismísimo guasón el Joker, el mejor Joker de la historia que desgraciadamente no alcanza a ver su película porque eh, falleció antes del de estreno, sin embargo esta película le dio a las películas de superhéroes en general su primer Oscar por la actuación de Heath Ledger como mejor actor de reparto y pues obviamente todos sabemos que esta película es una joyita que te tiene atrapado por más de 150 minutos y que quieras o no, si la ves te vas a quedar ahí entretenido un buen rato. Pero eso no era todo, porque como es una trilogía, tenía que concluirse de una manera muy chida y muy cool, con The Dark Knight Rises, así es, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, como le llaman en España o en Hispanoamérica, El Caballero de la Noche, ¿sí? así, es. sí. Esta película se estrenó en 2012 y fue dirigida, producida y coescrita por Christopher Nolan. Esta sí es la última entrega de la serie de Batman de Christopher Nolan. Y aquí es donde introducen a más personajes, como lo es Salina Kyle, protagonizada por Anne Hathaway. Eh, Bane, con Tom Hardy Obviamente tenía que ser, igual uno de los mejores Villanos y de las mejores actuaciones Que nos ha regalado este señor Y bueno, esta película tuvo su estreno mundial en Nueva York En julio del 2012 Esta película recaudó más de mil millones Mundialmente en taquilla Siendo la segunda película de la serie De Batman y por extensión La segunda película basada en un personaje de DC En ganar esa cantidad Porque puedes decir es Batman Es el que vende, tenía que ser el millonario Pero bueno por si sientes que ya te estoy aburriendo lamiéndole las botas al señor Christopher Nolan, te dejo mejor con mi compita Tony, que también te va a hablar de su director favorito, así que espero que lo disfrutes. Nos escuchamos en una semanita, ¿vale? Besitos,
0: bye. 3, 2... Hola amiguitos de Popcorn ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén orgasmiados de felicidad. Como decía el wherever Morro, ¿no? El, el día de hoy, en esa semanita, con un tema bastante pachoncito, bastante bonito, y bastante fugaz, va a ser rápido, que va a ser la recomendación de nuestros directores de cine favoritos. Eh, si tú tienes un director de cine favorito, coméntalo aquí en los comentarios y recomienda un, una película, ¿no? Que, que pues, para ti sea muy especial. El día de hoy, yo les voy a traer a ese director que es eh, muy importante para mí, porque, si pues, sí, no, sus películas marcaron un antes y un después dentro de lo que yo conocía de, de cine. Ese director es Wes Arneson, a ese director que le gustan mucho los colores cálidos, como el amarillo en naranja. Esos colores que te, dan, que te dan hambre Como McDonald's Ah bueno, ese director Pues en realidad sus películas no varían tanto Es... Timber trata como un tipo de Drama, comedia En sus películas no cambian mucho de idea Podría parecer que incluso es un, son como ramas de lo que él hace, ¿no? No es como otros directores, por ejemplo, Iñárritu, que van variando de su tipo de cine. Es de esos directores que pues les gusta plasmar una idea sobre lo que ellos eh, aman del cine, como podría ser Martin Scorsese, que él habla mucho sobre la nostalgia en sus películas. No sé si lo ha notado. Siempre sus películas terminan con, con un final de, con la persona... Eh, eh, sola, alrededor, bueno, en los lugares donde la persona le gustaba estar con, con las personas que añora No sé si me doy a entender Entonces este mismo director, Wes Arneson, hace lo mismo con sus películas La primera que vi de él, y que es de mis películas favoritas en la actualidad Y que vi un típico domingazo en la casa, en el Canal 5 Es El Fantástico Señor Zorro esta película de 2009, se estrenó el 4 de diciembre de 2009 aquí en México. Eh, bueno, a mí me encanta esta película, me encanta la comedia que, que tiene. Son animalitos, eh, bueno, es de un zorro, la trama se centra en el fantástico señor zorro. Eh, un zorro que pues trata de luchar contra lo salvaje de su identidad, lo salvaje de... Pues de su naturaleza, ¿no? Trata de ser una mejor persona. Y de eso se trata la película, ¿no? Obviamente, obviamente con mucha comedia y bla, bla, bla. Eh, la segunda película que me encantó de él y que perdió en los Oscars. El... esa película estaba nominada junto a Spider-Man. Eh, hablo de Isla de Perros, del 2018. Esta película, pues... ¿Qué te puedo decir? Es una extensión casi del fantástico señor Zorro, el mismo tipo de animación, stop motion. Y pues la trama so, trata sobre de que el alcalde de una ciudad japonesa, en, en un futuro no muy lejano, eh, condena a los perros a una isla, al exilio en una isla, la isla de basura de los perros, porque ha surgido un coronavirus perruno y hay que, pues, censurarlos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es una película sobre perritos. ¿Te gustan los perritos? Obviamente te va a gustar esa película de perritos. Y la última recomendación sería Chan 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 del año 2014, esta película es pues, con actores de carne y hueso, o como empezó Wes Anderson. esta película de El Gran Hotel Budapest. Es, pues, como, es, una, es una película que pues, tiene como tema principal el McCaffin de El Gran Hotel Budapest. Trata sobre, pues, una historia de amor eh, También de, pues, nostalgia Es un poco como Titanic Una señora que ya está vieja Y viene a contarte una historia que vivió hace muchos años e Igual de esta forma Llega el dueño del Hotel Budapest Y, pues, cuenta cómo es que se hizo dueño Del gran Hotel Budapest, ¿no? Quien podría olvidar Esos personajes como Agatha Y el chico del lobby, ¿no? Entonces, ese sería mi director favorito por ahora, Wes Arnelson y sus tres películas, Isla de Perros, El Fantástico Señor Zorro y El Gran Hotel Budapest, ahí se las dejo de tarea, nos vemos, hasta la próxima, chao. Esto fue Popcorn Resort. hasta la próxima.